0: Bonjour à toutes et à tous, otages du Covid-19 En ce 9e jour de confinement, et pour tenter de vous distraire, je vous recommande chaudement de regarder la série d'animation intitulée Les Espionnes racontent, diffusée sur Arte, réalisée par Aurélie Paulet d'après l'enquête menée par Chloé Aberhart. J'espère ne pas écorcher son nom. Dans chaque épisode, d'environ 7 minutes, nous découvrons le parcours incroyable d'espionnes ayant au choix travaillé pour la DST, le CIA, le KGB ou encore le Mossad pendant la guerre froide. Un peu à la manière des culottés de Pénélope Pagieux, dont les deux tomes de BD éponymes ont été adaptée en animation et diffusée sur France TV, il est question ici de portraits de femmes incroyables, téméraires et libres, qui ont accepté de se confier sur certaines missions qui ont changé leur vie. Cependant, à la différence d'un résumé de leur biographie palpitante, cette série montre les coulisses de chacune des rencontres entre Chloé, la journaliste à l'origine de ce projet, et chacune des ex-espionnes, doublée par la comédienne New new En se mettant en scène, Chloé nous explique sa démarche, la manière dont elle est parvenue à contacter ces femmes, leurs traits de caractère, et elle se livre également sur ses ressentis et ses doutes au terme de chaque entretien. En plus donc d'être authentique, ces témoignages sont fascinants, et je citerai Chloé pour conclure Aussi différentes soient-elles, toutes les espions interrogées ont ce même besoin de reconnaissance, cette même soif de justice. Pour que l'histoire du renseignement soit exacte, il faut la réécrire en rendant aux femmes la place qui leur est due. Allez donc regarder cette série, vous m'en direz des nouvelles. Mon invitée aujourd'hui n'est à ma connaissance ni espionne ni agent double, quoiqu'elle ne me le dirait certainement pas si c'était le cas malgré notre amitié de longue date. Point commun illuminati, elle s'appelle, elle aussi, Chloé. C'est un petit rayon de soleil, aussi curieuse que généreuse. Chloé, c'est mon Agnès Varda à moi, capable de s'extasier du progrès des participants d'un cours de théâtre initié par et avec des migrants, comme d'avoir réussi la cuisson d'un banana bread bio. Fan de western spaghetti, de danse de l'oiseau et de pull de Noël, je vous laisse en sa compagnie. Direction Saint-Ouen Bonne écoute Allô Allô, ça va Salut Aline, ça va et toi Oui, très bien Oui, ça fait plaisir de t'entendre Bah oui T'es, t'es une petite
1: voix un peu non ça va bah écoute oui ça va je suis euh, enfin je suis de, entre de on va dire dans une bonne compagnie entourée donc de euh, de mon cher étendre de ses colocataires donc ils sont euh, ils sont quatre et voilà je les ai rejoints au début du confinement
0: donc si mes calculs sont bons vous êtes six en tout non on est cinq ah tu comptais ton cher étendre dans les
1: colocs so, ouais, ils sont, il, il y a lui ils sont trois ils sont trois, enfin ils sont quatre au total donc okay. ils
0: sont euh, Plus toi. voilà Ok Ouais, voilà Bon, tout est clair, ça va <rire> Alors vous êtes confiné à Saint-Ouen, c'est ça
1: Oui, c'est ça Alors les choses ont été bien faites Malgré ce contexte tumultueux C'est qu'ils ont emménagé Donc alors je crois que du coup Le, le confinement donc, a été annoncé lundi 16 au soir Et donc a commencé mardi Le mardi, enfin le lendemain Et le dimanche 15, ils déménageaient Donc oh. ils étaient, euh, ils habitaient ensemble Au début dans un appartement à Montrouge Ils ont emménagé dans cette maison dimanche euh, Le dimanche 15 du coup Je suis bien présenté pour ça quoi peut dans un truc grand espace, une maison et tout ça.
0: Et donc toi tu les as rejoints dès que le confinement a été annoncé Oui c'est
1: ça. Bah, f- en sachant que moi j'habite du coup à Boulogne dans une euh, dans une seule pièce et enfin euh, l'idée d'être euh, séparée euh, longtemps euh, de euh, de mon copain et en, en plus de tout ça de rester euh, seule enfermée dans une pièce ça me enfin l'idée m- m'angoissait me déplaisait fortement et en fait euh, en sachant que je suis quand même souvent euh, avec euh, avec mon copain et que lui-même vivait déjà avec ses colocataires enfin les mêmes colocataires avant d'emménager dans cette maison. On a supposer que c'était sans risque que je que je les rejoigne tu vois c'était je sais que les, ra- les rassemblements étaient déconseillés mais dans ce contexte ça me semblait pas euh, pas dangereux et pas ridicule de les rejoindre euh, voilà on a pris cette décision ensemble et ça se passe très très bien tu penses toujours avoir fait
0: le, le bon choix en les retrouvant
1: oui vraiment je, je pense parce que c'est euh, alors je découvre une autre enfin notre quotidien aussi c'est je pense que enfin c'est assez particulier pour pour tout le monde mais enfin euh, le fait d'être d'être à plusieurs ça euh, bah déjà c'est, c'est des présences rassures, au quotidien, des, des gens avec qui, euh, avec qui discuter, des, des moments où euh, on peut, être, euh, on peut se, se rassurer, on peut penser à d'autres choses, on se fait des, euh, des soirées-films, enfin voilà, on arrive quand même à trouver de quoi, de quoi nous occuper ensemble et le temps passe évidemment plus, enfin je suppose plus, euh, plus vite comme ça. Ça reste compliqué mais euh, enfin, je, je, j'ai bien conscience que je ne suis pas dans les pires conditions pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, tenir, euh, pour tenir encore plusieurs semaines euh, en confinement.
0: Est-ce que tu peux me décrire un peu la maison où vous êtes Oui. J'imagine que donc, les, les premiers jours, c'était encore pas mal le chantier si vous veniez seulement d'emménager. Oui, c'est
1: vrai qu'on boutique. était un peu tous les cartons mais euh, c'est vrai qu'ils ont, du coup, plus, ils ont emménagé assez, euh, assez rapidement, donc c'est l'avantage d'avoir du temps euh, du coup, pour, <rire> pour, euh, pour, euh, pour emménager. Alors, c'est une maison qui est assez, euh, assez, enfin, assez neuve, avec des murs blancs, du beau parquet. Elle, elle est vaste, mais elle est quand même elle est plus en hauteur qu'en, qu'en longueur quand même et euh, elle se constitue de trois étages donc il y a un rez-de-chaussée, il y a deux chambres au premier étage et deux autres chambres au deuxième avec un jardin et euh, le jardin il est entouré de plein d'immeubles alors on a beaucoup de vis-à-vis mais alors pour l'instant moi je trouve, enfin, je trouve que c'est pas gênant bien au contraire en fait t'as a l'impression qu'on est une maison au cœur d'une vie de quartier et c'est assez euh, enfin assez plaisant on entend les enfants enfin à côté on, on a un immeuble voisin qui, euh, dans lequel euh, habitent des, des familles et euh, d'un balcon à un autre on peut euh, on peut suivre les conversations d'enfants qui te d'un oui. étage à un autre et qui échangent sur, je sais pas, sur, les, sur l'école, sur les films qu'ils ont vus. C'est trop, enfin, sur des films d'horreur qu'ils qui regardent. C'est, enfin, c'est, ça, voilà, ça instaure une vie quand même, une vie de communauté. C'est assez cool.
0: Tu es la première personne que j'appelle à être en colloque avec autant de monde. Tu les connaissais déjà avant, étant donné que c'est les amis de ton copain. Vous avez à peu près oui. la même euh, tranche d'âge. Tu peux me dire ce qu'ils font dans la vie et toi aussi d'ailleurs ce que tu
1: fais dans la... oh oui ah mais oui en effet alors bah, je vais commencer par eux c'est une colocation qui se constitue euh, essentiellement de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel et euh, il y a moi également qui, euh, qui fait partie de ce, de ce secteur Le Julien pour commencer lui il est étudiant à l'école Louis Lumière en cinéma qui il fait de l'image sur, euh, sur tout et donc, il y a aussi euh, Robin qui lui est mon monteur et Marcel et Thomas qui eux font de l'image bah, cadreur, chef opérateur euh, assistant caméra ils travaillent sur auto entrepreneurs ou euh, intermittents et Julien est étudiant encore et moi donc je suis alors je cumule on va dire les, les, les statuts d'étudiante car je suis encore en deuxième année de Master Recherche je, je suis dans la, lancée dans la rédaction d'un mémoire euh, je, mais je travaille aussi donc je travaille en tant qu'auteur pour une série de fiction d'ailleurs c'est euh, là-dessus c'est un peu euh, enfin un peu tumultueux parce que euh, c'est-à-dire que euh, comme tous les tournages parce que tous les tournages la série euh, a, s'est interrompue mais euh, je continue comme moi je suis en télétravail euh, tout le temps et tu m'envoies euh, chaque moi plusieurs euh, fiches de lecture à rédiger, il se trouve que je, enfin, que je continue à exercer ce, ce travail et euh, je suis aussi occasionnellement euh, assistante de production ou assistante de réalisation sur des émissions euh, de, euh, de télé, donc des tournages Tu es la seule
0: fille dans cette colocation oui. alors, est-ce que tu le ressens plus en étant confinée ou est-ce que ça ne pose aucun problème, enfin c'est une question un peu curieuse mais...
1: Euh... Oh non, il n'y a pas ne de... pose aucun problème, enfin, je, euh, pour moi je ne perçois pas de différence, après c'est peut-être aussi alors euh, avant de vivre toute seule, j'ai grandi avec trois Frère, j'ai toujours été dans une, euh, je suis un peu, je sais pas, habituée à un, un univers où je suis dans, enfin dans un cadre avec beaucoup de personnes et, euh, et surtout des, des garçons, des trop à ce niveau-là. Non, voilà. Mmh. Et après, on est à peu près tous quand même euh, à partager les mêmes euh, des valeurs similaires en termes de, euh, de féminisme, d'écologie, choses comme ça. On est, enfin. On dans nos idées on s'accorde quand même pas mal. Donc, tu vois, il n'y il a pas vraiment, je ne sens pas, enfin, évidemment que c'est pas, euh, que j'ai pas l'impression de faire d'avoir une charge mentale plus, euh, plus, mm-hmm. plus importante que la leur, d'être, euh, comment dire, d'être perdu comme quelqu'un qui devrait gérer la maison. Voilà, mm-hmm. la fédulogie, exactement. <rire> Donc, non, non, j'y n'y a pas du tout. Euh, et puis, après, il y a aussi ce qui, euh, ce qui est particulier, c'est que, contrairement à eux, moi, je suis pas chez moi. C'est-à-dire que euh, je suis aussi dans une position où je suis chez des personnes, enfin, je n'ai pas l'impression d'habiter, vraiment, d'habiter chez moi. Moi, donc euh, je, euh, je m'impose pas ou je ne vais pas euh, me, comment dire je vais pas prendre des décisions et gérer la maison comme je gérais euh, si c'était chez moi. Je partie évidemment à toutes les tâches ménagères aux courses, enfin comme tout le monde, mais j'ai pas l'impression d'être chez moi donc par exemple ça va moins peut-être moins me déranger. Euh, l'organisation des tâches ménagères, de l'agencement de la maison, ce pas des questions qui me, qui me concernent.
0: Et alors changeons un peu de sujet, mais comme vous êtes <rire> tous dans le domaine De l'audiovisuel et que toi tu as oh. omis de le dire, mais que tu écris, oui, <rire> et tu c'est relises. vrai. Est-ce que ça vous a peut-être donné envie de créer une œuvre audiovisuelle ensemble ou pas? C'est intéressant
1: parce que eux, euh, je, euh, il me semble que oui, alors ils ont l'habitude de, d'écrire et de, de mener des projets ensemble, donc ils, me pensent à, ça, ils, en ont un, ils en ont un peu parlé. Ça m'étonnerait pas qu'ils, le, qu'ils aboutissent à, cette, à, ce, à des projets comme ça, des projets communs. Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu plus compliqué parce que dans la mesure où où j'ai beaucoup, enfin, quand même beaucoup de choses à faire. Entre euh, mon mémoire, j'ai aussi, euh, ça paraît, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais je prépare un, un dossier pour une inscription, enfin, euh, une candidature en thèse, une thèse en création, donc ça, enfin, c'est un dossier assez euh, consistant à, à fabriquer, donc euh, ça, ça fait pas mal de travail et ça, plus les fiches de lecture, finalement, en fait, j'ai un peu la tête prise par euh, mes projets actuels, ce qui laisse pour l'instant, alors après, euh, le confinement va durer, je sais pas trop ce qui va, hein, ce qui va en être, mais euh, ça me laisse pas tant de temps à penser à des projets, euh, tu vois, à des projets... Euh, Artistique autre. Mais euh, là, dans le cadre de, euh, du coup, de mon projet de thèse, je veux réaliser un court métrage qu'on va réaliser pendant le confinement. Avec, euh, avec Julien et, euh, et ça va quand même être un, un, un projet artistique qu'on va, qu'on va fabriquer ici et, et mener à bien euh, ici quoi D'accord. dans le cadre de ma candidature
0: Tu as déjà une idée de ce film que tu aimerais réaliser là, pendant le confinement Le court-métrage serait
1: euh, raconter l'histoire d'une, d'une jeune femme qui perd la vue à mesure que sa précarité euh, se gangrène en fait donc elle, euh, sa précarité prend de plus en plus de place dans son quotidien et elle, elle perd la vue euh, à mesure de, que cette précarité était de se sentir et euh, l'idée ce serait de travailler davantage l'image en fait de détériorer euh, l'image par des, euh, par euh, la pixelisation donc de plein de procédés que ce soit de la pixelisation en post-production mais également en filmant avec des, euh, des caméras euh, de, de moins en, de moins bonne qualité et euh, c'est l'idée de, de faire de détériorer l'image un peu à l'instar de, de, de sans, ça peut sembler prétentieux de dire ça mais ça va dire ce que mes références c'est euh, à l'instar de Stan Brakhage par exemple qui lui euh, considérait la pellicule comme une matière première à travailler une matière euh, plastique complètement, enfin l'image comme une matière plastique à travailler et moi j'aimerais euh, essayer, essayer ça avec le numérique. Alors c'est pas nouveau, il hein, y en a enfin il y a beaucoup d'artistes qui le font, comme euh, je pense à Jacques Perconte D'ailleurs, c'est, euh, il a un site internet, il, il, sait, euh, il travaille beaucoup la pixelisation et c'est, euh, ça, ça rend, enfin il transforme l'image d'une manière très belle, enfin il redonne une nature toute nouvelle à l'image et c'est très intéressant. Voilà, donc c'est un peu de, euh, dans la continuité de ces références-là que j'aimerais euh, essayer de mener à bien ce film. Et comme il y a surtout du travail en, en post-production, enfin dans le travail de l'image, je peux penser un peu avec des dispositifs assez simples de la vie quotidienne qui peut se passer, euh, se dérouler dans une maison. Donc c'est pas, enfin voilà, ça me semble pas euh, insurmontable comme comme projet c'est dans ce, ça, dans c'est ce cadre-là.
0: Ouais, c'est trop bien. Et bien, oui, si tu jouerais le personnage principal Alors je pense que oui. Alors
1: mais c'est vraiment pas, par... c'était pas mon idée de base, mais c'est vraiment par manque de, euh, comment dire, de non, candidature pour crois. des castings. Voilà. <rire> 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 voilà, on est un peu limité alors je, je pense que dans, dans cette maison pour l'instant il n'y a que moi qui peut, qui peut le faire mais voilà, ça, ça peut, ça rend aussi l'exercice intéressant. Voilà, la base c'est ça qui est, aussi, qui est aussi intéressant, c'est que j'avais une idée qui était euh, pensée un peu différemment je voulais euh, euh, réaliser une séquence dans un concert par exemple, enfin qui déroulait pendant un concert, ou, une salle, ou des scènes ouvertes de, de rap, de rappeurs et, et ben, là, compte tenu de, de, de la situation je suis en train de repenser un peu le, le dispositif et de voir comment est-ce que je pourrais euh, euh, aménager un concert mais enfin euh, dans ce dans une maison, c'est-à-dire est-ce que je pourrais produire des coulisses ou, euh, ou autre. Enfin, ouais, ça me fait un peu repenser complètement le, le
0: projet et euh, c'est pas mal. Je sais pas si tu as déjà vu Dancer in the Dark de Lars von Trier. Ah oui, si, bah, oui,
1: si, je l'ai vu. Peu... C'est euh, sous ouais. tes conseils d'ailleurs. <rire> J'avais
0: beaucoup aimé. C'est un jeune film de chevet, mais ça vaut peut-être le coup que tu le revois parce que c'est un peu le parcours d'une femme qui est jouée par Björk la chanteuse ouais. qui perd progressivement la vue et qui est une toute petite ouvrière écrasée par le système ça m'a fait penser à ça mm. et ce qui est intéressant aussi dans cette dans cette idée de projet c'est que le fond et la forme sont vraiment cohérents et en plus ah, de oui. ça je connais un peu ton sujet de mémoire tu travailles sur l'audio description
1: et oui en effet et c'est pour ça c'est pour... en fait l'idée ce serait de poursuivre ce, ce projet alors de façon un peu plus élargie en, en thèse et de mener à bien un projet artistique qui questionne également mon, ma problématique de base mais c'est vrai que pour mon projet Projet. Je le constate même cette année. J'ai l'impression que euh, le fait de traiter de ce thème ben, simplement par la théorie, ça m'amène à, à certaines limites de réflexion. Que seule la pratique peut, peut m'aider à, euh, à élucider. Et euh, c'est pour ça que, en effet, je, ça, ce projet, enfin, ce projet s'inscrit dans, mon, euh, dans, dans l'audiodescription qui, euh, qui est quand même remettre en question. Enfin, a été élaborée par l'audiodescription une théorie de la description et euh, enfin, ça met énormément de choses en question sur le, le rôle de l'image, sur les extensions du cinéma, sur, euh, sur sur le, la perception sensorielle au cinéma. Enfin voilà, c'est un peu tous ces thèmes-là que j'aimerais euh, penser, enfin essayer de penser en tout cas euh, par le biais d'un, d'un
0: film. Alors c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais je crois que Godard avait une de ses monteuses qui était aveugle et qui montait euh... Alors je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait... Euh vérifier cette info ouais mais, mais c'est intéressant okay. je que j'avais lu ça ouais. et du coup elle montait seulement avec euh, ses propres sensations
1: ah oh bah super bah du coup je m'en renseignerai et c'est... merci pour ouais, la à pièce
0: à vérifier Je ne pas, pas diffuser de, de fake oui. news mais <rire> et alors comment vous vous occupez le, le peu de temps libre dont tu disposes vous ah. regardez des films tu disais
1: oui on regarde des films je peux en conseiller certains il n'y en a pas euh, mille mais, euh, mais par exemple j'ai beaucoup aimé un film de Yorgos Lantimos, donc le réalisateur de récemment La Favorite Mise amortisseur sacré euh, de Lobster donc un film grec donc qui il a été il produit et réalisé en, en Grèce qui s'appelle Canine et qui est, euh, voilà bah, au moment où je vous conseille ce film je m'aperçois que c'est un film vraiment qui traite du, du confinement de façon assez, euh, assez inquiétante et enfin ça, ça va très très loin dans euh, la, la torture psychologique et du spectateur et des personnages mais c'est, euh, c'est très bien c'est l'histoire d'une famille euh, enfin de, d'une fratrie qui est confinée dans sa dans une maison un peu exclue du monde extérieur par par le père donc par le, le patriarche de la de la famille qui clairement les, euh, les a coupés du monde et euh, leur, leur, leur a créé une espèce de bulle euh, familiale où, euh, où les, les règles ne sont pas du tout les mêmes que dans la vie et, c'est, euh, et du coup voilà on suit le quotidien de cette famille et, des, et le, leur évolution et c'est très... Euh c'est un film très très bien vraiment très intelligent après j'ai vu quoi j'ai vu Interstellar aussi Les Affranchis. Euh, je regarde une série actuellement qui est assez euh, qui, a, qui met un peu de temps à démarrer à mon sens mais qui est pas mal qui s'appelle Big Little Lies qui euh, qui raconte aussi l'histoire de euh, donc le, le quotidien de femmes euh, qui vivent dans une petite euh, ville euh, vraiment paradisiaque et euh, très riche euh, aux États-Unis mais euh, du coup leur quotidien qui semble un peu euh, idéal euh, se, euh, à mesure que la série euh, évolue euh, on voit bien qu'elle Enfin, que leur vie ne ressemble pas du tout à ce portrait idéal qu'on, qu'on imagine au premier épisode. Donc on voit un peu le, toutes les contraintes auxquelles elles sont, elles sont confrontées en tant que femme, en tant que mère au foyer et, euh, et voilà et l'emprise aussi des, des hommes qui sont finalement, c'est marrant parce que dans cette série, les hommes ils sont complètement au second plan, ils sont un peu ridicules, ils n'ont pas des personnalités très bien ficelées enfin voilà, ils sont assez clichés, assez stéréotypés et peu intéressants mais c'est tout de même eux qui ont, euh, qui ont quand même une emprise qui conserve une sur l'organisation de la ville et surtout du quotidien de ces de, de, de mères au foyer et j'aime beaucoup la lecture de cette série en fait pour ça voilà et sinon on s'occupe alors moi le matin je fais enfin ça a été un des gros une, une partie des problématiques liées au confinement c'est le de maintenir un rythme euh, sportif on va dire une activité physique Mais n'est oui, plus, parce en plus que, euh,
0: alors pour nos auditeurs et auditrices qui fait de la boxe à peu oui, près huit euh, jours par semaine
1: <rire> et ouais c'est à peu près ça un ou deux jours près, c'est vrai que j'en fais enfin je suis inscrite tous les soirs de la semaine et là euh, avec les, euh, les autres habitants de la maison on, on arrive à se motiver on fait, on fait parfois du sport ensemble donc euh, sur Youtube on suit des circuits de, de renforcement musculaire ou euh, moi je fais de la corde à sauter j'essaie de me lever tôt le matin entre 8h et 9h pour me forcer à, à faire du sport
0: et t'as des, peut-être des ouais. chaînes euh, de sport à... ah
1: ben bah, alors ai et oui, alors j'en ai une, c'est mon box de crossfit qui, tous les jours, propose des exercices spéciaux euh, confinement, donc la, enfin, la plupart des exercices sans matériel, ou alors avec du matériel généralement chabalé pour s'étirer, des choses comme ça, alors, ou alors du matériel qui est à disposition de,
0: tabouret, de, de tout le monde.
1: Chef, voilà, exactement. c'est Tous les jours, ils proposent un circuit, un circuit training, et la chaîne s'appelle Crossfit Lutèce, donc ils proposent ça. 3, Après, quoi, sinon, j'ai Crossfit Lutèce. Et c'est le nom de c'est le nom du boxe et tous les jours ils font voilà ils proposent une nouvelle vidéo je me fais mes propres programmes aussi voilà j'essaye de faire dix minutes d'abdos de ou de renforcement musculaire de squats et de de varier aussi si par exemple on fait pour conseil c'est on jamais quand on fait des squats c'est bien de, de de varier de pas toujours faire les mêmes squats par exemple si on veut travailler l'intérieur des cuisses c'est mieux de faire des squats plus larges ce qui va faire travailler aussi les, les mollets beaucoup c'est de faire des squats donc de descendre en squat et de remonter sur la pointe des pieds et si vous Essayez, vous verrez que, les, euh, le, que la jambe, la partie basse de la jambe, tout ce qui est mollet, euh, enfin, toute la partie de la
0: cheville au mollet, ça attire beaucoup. Ok, noté. J'en profite pour faire un big up à Maria qui euh, nous écoute quotidiennement. Je pense que tes conseils vont lui plaire. <rire> si on est confiné comme ça encore pendant plusieurs semaines, tu penses conserver un esprit serein ou tu commences déjà un peu à, à flancher bah,
1: Alors vraiment, personnellement, pour l'instant, moi, ça va. C'est plutôt euh, le, le, le climat enfin, général qui est anxiogène. C'est plus la situation euh, euh, catastrophique dans, euh, dans les hôpitaux, le manque de moyens, la façon aussi... On ne peut pas s'empêcher non plus de penser aux, euh, aux personnes enfin, qui vivent qui n'ont pas la chance de vivre le confinement aussi bien que nous. Moi, j'ai, on est, j'ai de l'espace, on a une, une maison et on, on est entouré, je suis entourée et de mon copain et, et d'autres personnes. C'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même une grande chance. J'ai un peu évité de, d'aller sur Instagram et autres. J'y vais toujours, mais de façon moins fréquente parce que je, ça ne me fait que constater avec on n'est pas du tout tous égaux dans la façon de vivre le confinement. Que... Et j'en avais un peu marre de suivre des personnalités qui me conseillaient, euh, qui nous donnaient des clés pour mieux vivre notre confinement euh, de, dans leur maison de 200 mètres carrés et, euh, <rire> et leur salle de sport privée. Quoi. Enfin, ça me ça m'embêtait un petit peu à ce niveau-là. Et j'en avais marre aussi de lire des mèmes et des blagues, euh, des, des blagues qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, euh, attaquant un peu l'apparence physique des femmes et le fait qu'elles, euh, que les femmes se laissent aller euh, pendant le confinement. Euh, donc ça va être des blagues sur euh, l'état de leur épilation, euh, le fait qu'elles, euh, qu'elles qu'elles vont prendre du poids. et Je sais pas, j'ai vu beaucoup de même circuler là-dessus et de euh, voilà et de, de remarques de, de photographes ou autres qui euh, qui un peu critiqué l'aspect, l'aspect physique de leur futur modèle après le confinement. Et c'était bien sûr toujours des femmes qui étaient visées.
0: Oui, on n'a pas besoin de ça, hein <rire> chiant, hein. ouais. C'est ça, ouais, c'est ça genre, on vous remercie. Mais ça va. <rire> merci, mais non, merci. <rire> et tu vois, je me demandais aussi comment on peut se rendre euh, utile à notre échelle. Est-ce que tu as réfléchi à ça aussi
1: euh, Ouais, j'ai réfléchi. Je qu'on n'est pas tous en moyen de, de donner, mais par exemple, la, la fondation euh, Abbé Pierre et je suppose d'autres associations euh, mettent en place des cagnottes, des, euh, du crowdfunding pour avoir un peu de, de moyens et pouvoir nourrir euh, ou euh, loger des sans-abri. Et aussi, c'est assez dramatique. Donc, bah, la semaine dernière, j'ai, donné, enfin, j'ai fait un don à la Fondation à du pierre euh, pour, pour ça. Après, je pense que dans le voisinage, euh, nous, on est dans une maison, mais euh, éventuellement, au sein de l'immeuble, euh, proposer de faire des courses pour des personnes qui étaient euh, plus fragiles et qui ne pouvaient vraiment pas sortir, enfin, pour qu'il était plus déconseillé de sortir, voilà, de faire des courses pour euh, des personnes un peu plus fragiles. Où, euh, ça, ça, peut déjà, euh, ça peut déjà être pas mal, enfin, voilà, à, à petite échelle, euh, au sein du voisinage, proposer son aide pour des personnes qui... Comme je disais, qui peuvent pas sortir. Je sais que moi, bizarrement, je, enfin, depuis euh, le début du confinement, je prends encore plus de nouvelles de ma famille, de mes frères qui, euh, qui, qui ont des enfants d'âge. Je, je, euh, je demande tous les jours des nouvelles. Je m'intéresse, enfin, je, je me soucie de, de mes, euh, du suivi scolaire de mes nièces. Est-ce qu'elles arrivent bien à faire leurs, euh, leurs devoirs? Est-ce que elles s'ennuient pas trop? Et on a une, un groupe de discussion dans, dans la famille, donc on se donne des nouvelles, on se partage recettes des recettes de cuisine. Et ça, c'est pas une aide, enfin, à proprement dit, mais c'est, je pense que c'est des choses qui font du bien. Moi, je veux juste d'envoyer. Euh, une photo de mes pancakes euh, une maison à ma grand-mère je sais que ça lui fait du bien d'avoir des nouvelles de, 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 voilà, mm-hmm. de savoir qu'on va bien toutes les choses au quotidien je pense qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent aider malgré tout quand même euh,
0: parfait je propose qu'on conclue <rire> sur ces mots si ça te va ouais. <rire> oui c'est parfait
1: bon. merci ma Malise pour ton appel et, euh, et bon courage à, à toi et, euh, et à la pour-, pour la poursuite des podcasts c'est, c'est une super idée je
0: remercie infiniment Chloé pour sa participation on se retrouve demain à 19h pour un nouvel épisode belle soirée et à demain